0: Hoje eu vim falar de um salmo que eu gosto muito. O livro dos salmos, para falar a verdade, é um livro que me encanta. Quando o salmista ele coloca toda a sua paixão, às vezes toda a sua frustração ou indignação. Né? O livro dos salmos é um livro com a gente vê que os autores, que não são todos do rei Davi, mas ele coloca a alma, alma né, nos textos. A gente vê a humanidade do homem ali, quando ele fala, destrói os meus inimigos, né? E hoje eu vim falar de um Salmo que eu acho que a maioria deve saber de cor, deve conhecer de cor. Salmo I é um Salmo pequenininho, tem apenas seis versículos. O Livro dos Salmos é um livro que, na verdade, ele é composto pela união de cinco outros livros, né? Foi um compêndio que foi feito de cinco outros livros e dentro dos salmos a gente encontra louvores tem alguns salmos messiânicos tem salmos de lamentação né é um é um livro muito rico da porção da Bíblia a leitura bíblica que eu faço é, diariamente no meu devocional ela tem um pedaço do Velho Testamento um pedaço do Novo Testamento um salmo e um provérbio então assim todo dia eu estou em contato um dos salmos, e isso tem sido uma bênção na minha vida. Salmo 1, abra sua Bíblia, eu vou pedir para você deixar ela aberta, porque a gente vai seguindo o texto. Salmo 1, caminho da felicidade: o justo e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantado junto a correntes de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É um salmo bem didático, bem explicado. E ele começa com bem-aventurado, que significa feliz, e ele termina com o ímpio perecerá. São os dois opostos. Esse texto, ele apresenta dois caminhos, irmãos. Ele traz para a gente dois caminhos. O caminho do, da pessoa que é feliz, o caminho da pessoa que é abençoada e o caminho da pessoa que é ao contrário disso, né? E eu queria destrinchar um pouquinho esse texto com vocês. Então, mantendo a sua Bíblia aberta, vamos para o primeiro versículo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho, no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, para ficar bem didático, ponto um. Você é feliz por aquilo que você evita. Engraçado, né? A gente a gente acha que às vezes a gente corre para a felicidade com algo que eu faço ou eu estou procurando a felicidade. O texto aqui mostra que a felicidade muitas vezes se apresenta com aquilo que você deixa de fazer. Isso vai te fazer feliz. E o texto, ele mostra que tem uma progressão natural. Repara bem. Ele começa com bem-aventurado aquele que não anda, depois não se detém, depois não se assenta. Ninguém começa se assentando com o ímpio. É uma progressão. Primeiro, você dá ouvido para o que o ímpio fala. Você dá ouvido para os discursos dessa sociedade. O que, que a nossa sociedade diz para a gente? Beba da taça dos prazeres de todas. Não, não se prive de nenhuma. É isso que a nossa sociedade tem falado. Busque a sua felicidade. Não tenha preço. Esse é o conselho que a nossa sociedade tem nos dado. Não se detém no caminho dos pecadores. Detém no caminho. Também já já fala de outra coisa. O caminho dos pecadores é um caminho fácil. O caminho dos pecadores é um caminho largo. E o caminho do crente é o caminho... Estreito. Então, nem tudo que serve no caminho do ímpio serve no caminho estreito. E muitas vezes, irmãos, nós somos tentados, nós somos, de alguma maneira, é, aliciados a pegar um atalho, a fazer da maneira mais fácil, a procurar uma eficiência em resolver aquela, aquele problema. E quantas vezes não é a solução certa? Isso vai acabar nos trazendo problemas lá na frente. Então, a pessoa que quer ser feliz entende que não tem atalho. É como se fosse um, alguém que faz musculação. Qual é o atalho da pessoa que malha? O anabolizante, não é? Você que quer ir malhar todo dia, perseverança para ter um corpo legal, saúde, nem sempre a vaidade, às vezes é saúde, sabe que tem que ir todo dia uma perseverança, há um caminho a se trilhar. Né? E o anabolizante é o atalho para isso. Então, a gente entende que isso na vida também acontece de outras maneiras. E tem que ter um preço a se pagar, a gente sabe. A pessoa que toma esse tipo de coisa acaba sacrificando o rim. Né? Então, na nossa vida, espiritualmente, eticamente e moralmente, vão aparecer situações que as pessoas vão falar pega esse atalho. É mais fácil, mas nem sempre esse atalho ele vai agradar o Senhor Jesus e vai ser motivo de felicidade na sua vida. Amém? O que mais que o texto fala? E ele se senta, se senta no caminho, se senta na roda dos escarnecedores. Olha o progresso. Primeiro você dá ouvido, depois você para. Você não está mais só passando e falaram, você já parou para ouvir. E aí você senta para dar mais atenção, para ouvir melhor. E quando você senta, a Bíblia tem isso, o que é sentar à mesa, é compactuar. Quando a palavra de Deus diz que o judeu não podia sentar na mesa com pessoas de outras religiões, que era para você não compactuar com as práticas que aquela pessoa tinha. Então, quando o texto está falando aqui de sentar na mesa, é compactuar, inclusive, de pessoas que chacotam das coisas de Deus, chacotam de quem tem feito certo ou que tem procurado viver de uma maneira correta. Esse é o caminho. Você fala, ah, pastor, mas eu não faço isso. É verdade. Mas talvez você esteja no estágio 1. Um. Você começou a dar ouvido para o que as pessoas têm falado, o que a sociedade tem falado. E essas vozes têm te atraído. E você tem sentido vontade de parar para ouvir mais. Tem ficado curioso. E essa é a progressão. Daqui a pouco você está sentado... E não percebe. O que eu vejo aqui é que existem conselhos que eu não devo seguir, irmãos. Existem lugares que eu não devo frequentar. Versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Segundo ponto. Você é feliz por aquilo que você faz. Aleluia. Antes, o seu prazer. Irmãos, onde é que está o seu coração? Falar isso para vocês que estão aqui numa quinta-feira é mais fácil. Porque eu sei onde está o coração de vocês. Senão vocês não estavam aqui na igreja. Eu, particularmente, tenho um carinho especial pelo culto de quinta. Porque a pessoa que é só religiosa, ela vem no domingo bater o ponto. Mas quem está querendo algo mais? Quem está buscando lugares mais profundos, intimidade com o Senhor? está com sede, provavelmente ele vem na igreja na quinta-feira. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e, por isso, eu me sinto mais confortável de perguntar aonde está o seu coração, aonde está o prazer. Meu pai fala muito, quando ele era jovem, que o prazer dele era no Flamengo. E o Espírito Santo confrontou ele, falou, você não me ama, você ama o futebol. O problema não é o futebol, o problema é o lugar que ele está na sua vida. O problema não é o entretenimento, o problema é o lugar que ele está na sua vida. Irmãos, o problema não é nem a família, porque a família é muito importante, mas ela não pode ocupar o lugar do Senhor. Tem muita gente que vive em função da família, em vez de viver em função de Deus. E aí essa família um dia vai, os filhos saem de casa e a pessoa se vê totalmente perdida, porque ela viveu uma vida em função da família. Então, o nosso prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. O que eu entendo com esse de dia e de noite é uma continuidade. É você ler um versículo de manhã e você ruminar ele, você ir pensando nele, você dar ênfase em lugares diferentes. Primeiro eu vou ver aqui, qual é o verbo desse versículo? O que ele está falando? Isso é meditar de dia e de noite. É importante, irmãos, a gente ter essa esse espírito que está sempre conectado com Deus. Eu preciso ter meu momento de devocional sozinho, preciso. É super importante. Mas não é uma coisa que eu parei de fazer meu devocional, eu viro uma chave, desligo a minha conexão com o Senhor e acabou. Não. Quantos textos, quantas mensagens a gente ouve domingo de manhã ou de noite. E terça, quarta, ela começa a te espetar. Ela começa a te esbofetear no bom sentido de falar. tá vendo? Vive agora. Você já entendeu. Cadê sua responsabilidade como crente? Bota em prática. É só comigo que isso acontece? Ou quando eu leio um devocional do, de, de manhã, que eu faço meu devocional de manhã, e a carapuça do dia seguinte vai até o pé. Eu falo, meu Deus. Irmãos, para isso a gente precisa meditar na Palavra. Deus fala conosco de diversas maneiras, mas Ele fala através da palavra dEle também. E saiba, Ele nunca vai falar nada que vai contradizer a própria palavra dEle já escrita. Então, eu queria te dar um conselho de uma maneira. Isso aqui não é regra, mas é algo que eu faço nesse meu momento de devocional. Eu tenho muito problema de concentração, então eu preciso ir para um lugar sem muito estímulo, sem muito barulho, por isso que eu faço até de manhã, que não tem movimento na casa, porque se passar um filho, uma mosca, o que for, eu vou acompanhar. Então, eu vou te passar o que eu faço: você pega o que vale, o que não vale, você separa. Primeira coisa que eu botei aqui é: tire os estímulos externos. Procura um lugar quietinho, aquela cadeira confortável, senta nela. Primeiro, faz uma oração para se acalmar. Senhor, me acalma. Respira fundo, fala: Jesus, cheguei para esse momento meu e seu. De verdade, faz isso. Depois, você está fazendo uma leitura é, sistemática, abra onde você está lendo. Não precisa ser aquela coisa de abrir, botar o dedo. Não precisa. Não, você tá, Deus vai falar desse jeitinho. Se você quiser abrir em qualquer lugar, não tem problema. Mas eu aconselho você, membro da igreja, a ler a Bíblia todo dia. Se você vai ler a Bíblia todo dia, crie uma maneira que você em um ano termine de ler a Bíblia, por exemplo, que é o que eu costumo fazer. Leia a Bíblia, leia a passagem. Não precisa ser, às vezes, uma grande porção. Tem gente que acha que só vale se ler muito. Leia um pedaço que faz sentido, um salmo. Ou um compêndio, que a gente chama, que é um trecho que tem começo, meio e fim, e ali está contando uma historinha. Depois que você lê isso, confronta essa passagem com a sua vida. Ah, irmãos, sempre tem alguma coisa que você fala assim, o que, que a palavra está dizendo que eu não faço? O que, que a palavra está dizendo que eu não posso fazer que eu faço? Faça essas perguntas para o texto. E o Espírito Santo vai lhe responder. Depois, entre em oração. Por exemplo, num caso desse, a gente leu Salmo primeiro. Eu gosto, eu aprendi isso, uma coisa, uma técnica de oração, é ler a Bíblia. É ler o que você orar o que você leu. Senhor, eu li que bem-aventurado o homem que não anda no conselho. Senhor, me ajuda a não andar no conselho dessa sociedade. Senhor, protege o meu, meu cérebro, os meus ouvidos os meus olhos do que eu vou ver hoje. Senhor, não me deixa ser atraído e parar no conselho dessa, desse, que pode me levar para o um inferno. Senhor, me ajuda a não sentar na mesa onde fala mal do Senhor. É uma maneira de orar a Bíblia. Está vendo? Que o próprio texto, e você vai meditando naquilo, você vai confrontando aquilo com a sua vida depois algo que a gente não tem muito costume de fazer que é parar e ficar em silêncio porque oração é um diálogo não é um monólogo e a gente vê que maturidade espiritual tem a ver com falar e deixar Deus falar também ouvir a Deus como que uma criança faz pai, pai, pai aí você fala o que ele quer saber, tá bom, tchau foi, não é? E, muitas vezes, é me dá, me dá, me dá. E as nossas orações infantis, é, Senhor, me dá, me dá, me dá. E a gente precisa entender isso. Fazer silêncio. Senhor, eu já orei. Eu entendi que existem dois caminhos, por exemplo, aqui. Do homem ímpio e do homem bem-aventurado. Me ajuda, e aí o Senhor vai falar contigo, e aí você vai ficar em silêncio. Eu gosto, às vezes, de botar uma música só instrumental que não tem a letra que eu conheço. Porque se eu botar uma letra que eu conheço, eu já vou pensar, eu gosto, eu me distraio mesmo, eu já vou pensar na letra da música. Eu me pego orando pensando na letra. Então, Mas eu gosto de botar uma musiquinha no fundo, para você ouvir. E aí o Espírito Santo fala, meu filho, nesse aspecto, o seu caminho está precisando ser endireitado. Endireita teu pé. E depois que você ouvir o Senhor falar contigo, coloque em prática porque senão vai ser só um momento de contrição, de lágrima, você vai levantar e vai ser a mesma pessoa. Levanta dali falando, Senhor, eu vou botar em prática o que eu aprendi hoje. Todo dia um pouquinho. Irmãos, você vai ser uma pessoa melhor em um ano. Eu creio nisso. Faça esse compromisso com você. Leia, nem que seja dois minutinhos da Bíblia. Aqueles dois minutos vão ter um ensinamento para a sua vida. Procura, cava. Até porque, irmãos... Alimento sólido, isso tem a ver com uma outra mensagem até que eu estou preparando sobre maturidade, que a criança é criança porque dão comida para ela, dão leitinho para ela, dão alimento processado, por mais que essa mensagem seja boa, saiba, isso aqui é alimento processado, Deus me deu, eu processei e eu estou entregando para vocês, nada contra, é uma bênção, mas alimento de maturidade, quem é maduro, homem e mulheres maduras, elas vão Atrás da sua própria comida Elas preparam a sua própria comida Então ela vai, a caça Ou vai pegar o, o legume Vai descascar e vai limpar E isso a gente faz aqui, ó, quando a gente abre a Bíblia Aí você está caçando a Alimento sólido Então, irmão, vem à igreja Louve a Deus, ouça mensagens Mas não deixa de ter alimento sólido Para a tua vida não, se, não fique só no leitinho O leite é muito bom É verdade Serve para muitas coisas mas o alimento sólido é característica de gente madura. Amém? Então, você é feliz por aquilo que você evita, você é feliz por aquilo que você faz. Versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você é feliz por aquilo que você é. O que você é? Se alguém perguntar, quem é você? Você vai falar o quê? Eu sou médico? Eu sou arquiteto? Isso é a sua profissão. Isso não te define. Você vai se definir pela sua sexualidade? Isso não te define. Sabe o que, é que te define? Ou o seu pecado? Também não. Sou um mentiroso? Não. O que te define a sua identidade é ser filho de Deus. Então, saiba, você é feliz pelo que você é. Existe uma identidade que você pode falar, eu sou filiado ao Senhor Jesus, eu estou ligado a Ele, eu estou conectado a Deus através de Cristo. Essa é a sua identidade, irmãos. Não deixe que ninguém fale algo diferente, que você não é o que você realmente é. Deus te criou assim, Deus não errou na nossa criação. Ele nos criou perfeito. Amém? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Irmãos, não falta alimento. Suas raízes estão sempre bem irrigadas. Árvores plantadas segundo a corrente de águas. É aqui, ó. Ó a fonte da água viva. Fica plantado na mensagem. Não se alimente só de mensagem de YouTube, irmãos. Tem pessoas que falam bem, que quase convencem a gente de um sofisma, de uma meia-verdade. Vá para a palavra, ora e fala, Senhor, revela. Esse negócio eu não entendo a Bíblia. Irmãos, existem Bíblias hoje em linguagens muito simples. Você não precisa pegar com aquela linguagem rebuscada da RC. Procura uma linguagem simples. Não tem desculpa hoje. Meu filho de nove anos lê a Bíblia e entende. É lógico que ele lê numa versão diferente da minha, mas é Bíblia, do mesmo jeito. Está lá, sociedade bíblica, é Bíblia. Então, que as suas raízes possam estar plantadas na fonte de água viva. No devido tempo, dá fruto. Irmãos, isso é algo complicado para a gente, porque a gente tem pressa. Ninguém quer esperar. E o texto, ele é claro: é no devido tempo você vai dar o fruto. Guarda a tua ansiedade, jovem, mulher, homem, no devido tempo, se você tiver plantado na fonte de águas vivas, que é o Senhor Jesus, você vai dar fruto. E sabe que o legal do fruto, o fruto significa multiplicar, é dar fruto também no evangelho, espiritualmente falando... Quem começa a se alimentar da palavra, quer falar da palavra, que é o assunto é a palavra de Deus. Você vai dar fruto. O fruto, irmãos, ele alimenta o outro. Quantas pessoas carentes, sedentas, com fome nesse mundo, que nunca ouviram falar de Jesus de verdade, estão procurando se alimentar em lugares, em, como o texto diz da Bíblia, em cisternas rotas. E a gente tem um fruto, a gente tem algo que pode alimentar essas pessoas. A gente tem que entender essa nossa responsabilidade. É muito bom ser árvore plantada junto a correntes de águas, mas tem essa responsabilidade. Eu tenho que dar fruto. Né? E a verdade é que isso é natural, irmãos. Não é difícil. Você não vê uma árvore fazendo força, uma mangueira fazendo força para dar manga. Não. É natural. Continue lendo a Bíblia, continue buscando ao Senhor, que naturalmente os frutos virão na sua vida. É cuja, e cuja folhagem não murcha. A folhagem também me lembra uma árvore com aquelas folhas exuberantes. É lugar de refúgio. Quem conhece o interior do Brasil, você vê aquele campo pro gado, volta e meia deixam uma árvore solta no meio. Vocês lembram, já viram isso? É para ser refúgio para o gado, para no horário mais quente do dia os animais poderem procurar refúgio ali debaixo daquela árvore. Aquele que está plantado segundo a corrente de águas, ele é refúgio. As pessoas vão te procurar e falar assim, eu estou com um problema, me ajuda. Eu tenho uma crise no meu casamento, eu preciso de socorro. E como é bom poder ajudar os outros? Como é bom ser refúgio? Como é bom... Ser um lugar onde as pessoas cansadas podem procurar descanso. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Irmãos, nossa mensagem não é coach e nunca foi. Mas como é bom saber que quando eu ando nos caminhos do Senhor, quando eu medito na sua lei de dia e de noite, quando eu estou plantado junto a fontes de águas vivas, o que eu vou desejar é plano de Deus para minha vida vai se cumprir. Por isso que prospera. Não tem como ser diferente, irmãos. A pessoa está andando no caminho certo, está se alimentando da maneira certa. O que, que vai acontecer? É fruto bom, é ser bem-aventurado, é ser feliz. Por isso que, irmãos, a gente vê muita gente que vem na igreja triste, com problema, e às vezes ela não procurou um câncer, não procurou. Agora, outros, irmãos, eles andaram em caminhos errados, eles estão colhendo fruto disso. Há sempre tempo de volta, de retorno. O Senhor está sempre de braços abertos, mas algumas consequências dos nossos atos são irreversíveis. Uma traição que gera um filho, aquela criança vai estar lá. Não tem jeito, você vai colher o fruto daquilo. Deus perdoa, Sim, as pessoas podem perdoar, sim, mas a criança não desaparece. Então, é muito bom saber que quando eu ando me dá segurança, que quando eu faço as coisas no caminho do Senhor, quando eu procuro pautar a minha Bíblia na, na, na palavra de Deus, eu tenho uma garantia que eu vou ser feliz. A Bíblia não falou que você vai ser rico, nem que você vai trocar de carro todo ano isso não é felicidade a pessoa troca o carro passou, pode ver passou uma semana 15 dias, o carro já não é novo já não é novidade, ele já está preocupado em outra coisa, esse é o ser humano a gente vive de insaciedade e insaciedade por isso que a plenitude está em Cristo quando a gente entende isso faz toda a diferença e o, trecho, o nosso texto agora ele traz o um contraste o contraste do caminho do ímpio. Versículo 4. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. O que eu entendo como a palha? Qual é a característica da palha? A palha não tem raiz. A palha não tem lugar certo. A palha não tem estabilidade. Como eu gosto de ver rostinhos que eu já conheço há muito tempo na igreja. Como do Reginaldo, que eu tinha um ano de idade, ó, <risos> quando você se converteu. Irmãos, é muito bom ter gente nova na igreja. E é verdade, a gente se alegra. Mas também é muito bom ver aqueles irmãos que estão na caminhada há anos com a gente. Louvado seja Deus por vocês, que tem, essa, tem raiz na Maranata, faz parte dessa história, né, meu amigo? Muita ABI, né? Outra coisa que eu vejo da palha, a palha não dá fruto. A palha não dá fruto. A palha não serve de abrigo. Ela não consegue ajudar ninguém. E os seus atos também não são bem sucedidos. Por isso, versículo 5. Não prevalece no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Já caminhando para o final, irmãos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse texto, ele é didático. Talvez, para que ninguém possa falar assim, eu não entendi a diferença do caminho do justo. Eu errei o caminho porque a explicação não estava clara. Ninguém pode dizer isso. Esse texto ele é até fácil de trazer uma mensagem expositiva que ele, naturalmente ele se desenrola. Só tem gente inteligente nessa igreja. eu sei que vocês entenderam. Dois homens, dois caminhos, dois destinos. Teve um dia na minha vida que eu estava andando em trevas. Mas o Senhor sempre me viu. Eu nunca estava escondido do Senhor, porque os olhos de amor do Senhor sempre me encontraram, mesmo quando eu tentei fugir dele, porque eu sou filho de crente, conheci a verdade. Mas um dia eu parei de lutar com o meu melhor amigo e re resolvi cair nos seus braços de amor e isso fez toda a diferença na minha vida. Hoje, eu olho para trás, eu tenho uma família bonita, uma esposa, a gente está junto há mais de 18 anos. Tenho dois filhos lindos, pai coruja. Sabe por quê, irmãos? Porque um dia eu aceitei a Jesus. Eu tenho certeza que a minha história foi mudada completamente. Eu estava indo para um caminho de morte. Eu estava indo para um caminho de vergonha. Não só para mim, mas para aqueles que me amam. E eu pude mudar essa história porque um dia eu aceitei o convite do Senhor. E hoje Ele fala ao seu coração. Ele fala ao seu coração. Esse quentinho que você sente aí tem nome. É o Espírito Santo que te convida para ter intimidade com Ele. Para caminhar com Ele no caminho dos bem-aventurados se você nunca fez essa escolha, se você nunca chegou e falou assim, eu quero caminhar com o Senhor Jesus, se isso não é verdade, nunca foi verdade, você está entrando numa igreja pela primeira vez ou você já frequenta há muito tempo, mas nunca tomou essa decisão. Eu queria te desafiar hoje a tomar um passo de fé e fazer o que eu fiz lá atrás. Não é porque você está todo certinho você pode vir do jeito que você está. Eu só te garanto uma coisa, você não vai ficar do jeito que você é. Você vai ser transformado em uma pessoa melhor, parecida com Jesus. Vamos ficar de pé? Se você nunca tomou essa decisão, eu queria, com muito amor, com muita reverência a esse momento, te dar essa oportunidade. Talvez sejamos todos crentes, mas se não, e se o seu coração está queimando para falar assim, Senhor, eu desisto de andar nos meus caminhos e eu quero andar contigo. É com você? Você tem sentido essa vontade? Levanta a mão. Faz um sinalzinho com a mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, aleluia. Vocês se incomodariam de vir aqui na frente para que eu pudesse orar com vocês? Aleluia. Eu queria chamar nossos diáconos. Aleluia. Hoje é festa no céu. Essa é a atitude mais importante que vocês poderiam tomar na vida de vocês. Guarda o dia de hoje. Hoje vocês estão nascendo de novo. Hoje o velho homem está sendo enterrado. E uma nova criatura está nascendo. Deus vai honrar essa postura de vocês. Eu creio nisso. Vocês podem repetir uma oração comigo? Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados e venha habitar em mim. Aleluia. Deus abençoe vocês. Vamos bater palmas. Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque hoje nós temos a alegria de convidar quatro novos integrantes do céu. Novos moradores do céu na eternidade contigo, Pai. Aleluia. Senhor, existe uma caminhada. O texto fala de uma caminhada. Nós estamos dispostos a caminhar contigo, Senhor. É isso que estamos dizendo aqui. Em pé, na tua casa. Senhor, nos ajuda. Firma o pé na rocha de cada um desses irmãos. Ajuda eles a caminhar contigo, Senhor Jesus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia.